0: Hallo Du, sei gegrüßt zu Folge 8 vom ABC von Heilmethoden und sei gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Und wir sind heute bei Folge 8, beim Buchstaben H angelangt. Bei H und Heilmethoden fiel mir auch das Wort Handeln ein, weil ich finde auch Handeln kann heilsam sein. Generell fiel mir die Bezeichnung ein Heilmethoden uralter und neuer bzw. moderner Medizin. Dann finde ich auch, hat das Wort ähm, Harmonisierung einen Platz verdient bei den Heilmethoden mit H. Die Hildegard-Medizin soll erwähnt sein, auch die Homöopathie und die Hydrotherapie. Beim Wort Hydrotherapie habe ich wieder geschmunzelt, weil in meiner Ausbildung oder meinem medizinischen Fachschulstudium zur Physiotherapeutin, da nahm die Hydrotherapie auch einen großen Raum ein. Zur Hydrotherapie, also zu Anwendungen mit Wasser, gehört ja eine ganze Menge. Ich habe neulich schon von Elektrotherapie auch in Zusammenhang mit Wasser gesprochen, aber zur Hydrotherapie gehören zum Beispiel äh, verschiedenste Bäder. Da, wo ich meine Praktikas immer gemacht habe, gab es auch wirklich noch eine große Bäderabteilung, wo Patienten zu verschiedensten Bädern mit ihrer Verordnung kamen. Und zum einen können Bäder ja in einer großen Wanne sein, also ganz Vollbäder sein. Ich erinnere mich aber auch, dass meine Großeltern, vor allen Dingen meine Oma, verschiedene andere Wannen genutzt hat. Also es gibt ja zum Beispiel auch eine spezielle Wanne, um Sitzbäder zu machen. Geht natürlich auch in der gewöhnlichen Badewanne, aber in so einer Sitzbadewanne kannst du da den Wassergehalt besser regulieren. Oder es gibt Armbadewannen und andere auch kleinere Wannen. Der gute alte Kneip möge auch erwähnt sein, wenn es um Anwendungen mit Wasser geht. Da denke ich auch ans Wasser treten, was du drinnen oder eben auch draußen machen kannst. Auch Dampfbäder, wie neulich schon erwähnt, gehören zur Hydrotherapie oder eben ähm, Kompressen oder Wickel mit äh, in, in kalter oder warmer Form, so wie es auch in, die, in der Hausmedizin in der Anwendung von den Muttis und Omas äh, oder zu den Anwendungen von Muttis und Omas gehört, auch der gute alte Wadenwickel in die Hydrotherapie. Und dann habe ich gleich nochmal geschmunzelt, auch die heiße Rolle gehört da rein. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, unser Dr. Möbius hier in Falkenberg, der war immer ein fleißiger Verordner von heißer Rolle, statt zum Beispiel einer Fangopackung vor einer Massageanwendung. Und ich selbst habe die heiße Rolle sehr ungern ausgeführt. Ich sage jetzt mal ganz primitiv erklärt, da wickelt man äh, zwei Handtücher oder man wickelt ein Handtuch zum Trichter zusammen und ein anderes kommt herum und in diesen Handtuchtrichter füllt man heißes Wasser oder kochendes Wasser und dann wird Stück für Stück dieses Handtuch äh, oder dieser Trichter vom Handtuch umhüllt, auf dem Patientenrücken bewegt und abgerollt. Und das erwärmt eben schön. Und für mich war aber das immer ein Horror, weil ich ungern so warm anfasse. Aber auf jeden Fall was äh, Gutes, die heiße Rolle. Das zur Hydrotherapie. Ja, und zur Homöopathie. Also ich als Physiotherapeutin, wenn auch Heilpraktikerin für Physiotherapie, äh, darf äh, Homöopathie nicht anwenden. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja alle schon privat oder hobbymäßig Wissen angeeignet und du hast auch vielleicht schon mal von der Homöopathie gehört. Also Homöopathie, das sind ja die kleinen Kügelchen, die wir schlucken können. Homöopathie gibt es aber nicht nur in Kugelform, sondern auch äh, in Form von äh, Tröpfchen, von Tropfen. Also in flüssiger Variante. Und gerade fällt mir noch ein... Umgangssprachlich bezeichnen Menschen einen Heilpraktiker oft als Homöopathen. Sie sagen nicht, sie gehen zum Heilpraktiker, sondern sie gehen zum Homöopathen. So wie auch gern gesagt wird, ich gehe zur Massage, dabei wird gemeint, ich gehe zur Physiotherapie. Weil es gibt selbst Leute, die gehen zu einer Stromanwendung und sagen aber, ich gehe zur Massage. Also das jetzt mal so zu dem Wortspielen. Und also jemand, der Homöopath ist, der macht tatsächlich Homöopathie. Ein Heilpraktiker hat oftmals, oder nicht oftmals, hat ein umfassenderes Feld. Bei der Homöopathie geht es ja darum, oder da ist so der Spruch Gleiches mit Gleichem oder Ähnliches mit Ähnlichem behandeln. Und es gibt ja zum Beispiel ein homöopathisches Mittel mit dem Namen Apis. Apis ist die Honigbiene und das ist eben doch ein Mittel, was man anwenden kann, wenn eine Biene gestochen hat oder ein anderes Insekt. Ja, als Beispiel. Hilft nicht, wenn wir zu viel Bienenstich gegessen haben. Mehr möchte ich zur Homöopathie gar nicht sagen. Ja, doch noch vielleicht, dass es in verschiedenen Potenzen angewendet wird, aber das fällt nicht in meinen Bereich. Also da wende dich in, an einen Experten. Zur Hildegard-Medizin möchte ich eben die gute alte Hildegard von Bingen erwähnen, die bereits im Mittelalter lebte und irgendwann auch im Kloster als Vorsteherin des Klosters, Klosters als Äbtissin. Und die Hildegard ist auch dafür bekannt, dass sie praktisch Wissen eingegeben bekommen hat, Dinge eingegeben bekommen hat, die sie dann auch in Werken verfasst hat. Und ja, schon im Mittelalter war Hildegard von Bingen bewusst, wie wichtig es ist, uns als Menschen oder einfach alles aus ganzheitlicher Sicht zu betrachten und eben zu beachten, dass das, was wir essen, was wir zu uns nehmen, etwas mit uns macht, aber auch eben unsere Umwelt auch. Sie sprach schon damals eben von maßvoller Ernährung und Lebensweise und setzte sich mit ihrem Wissen für eine ganzheitliche Medizin ein. Ja, wenn dich da mehr interessiert, dann google gern oder vielleicht hast du dich schon mit viel mehr von Hildegard von Bingen beschäftigt. Mir fällt gerade noch ein, es gibt die, das Rezept die Nervenkekse von nach Hildegard von Bingen oder es gibt auch den Herzwein, wo Petersilie oder Petersilienwurzel drin ist von nach Hildegard von Bingen, aber das sind nur Peanuts, aus ihrem ganzen Wissen ähm, und ihrem Bereich. Ja, das Wort Harmonisierung war mir wichtig zu erwähnen. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, schon die harmonisierenden Übungen empfohlen, wo es um Übungen geht, bei der die Acht einbezogen wird, also die Form, das Symbol der Acht, des Unendlichkeitszeichens. Ich werde auch heute nochmal dazu verlinken. Ja, und warum ist Harmonisierung äh, so entscheidend? Je mehr wir in Harmonie sind, so umso wohler fühlen wir uns und umso erträglicher sind wir auch für unsere Mitmenschen und für uns selbst. Und wir sprechen ja gern davon, in Harmonie äh, kommen zu wollen. Also deshalb war mir Harmonisierung ein wichtiges Wort. Und Harmonisierung lässt sich auch vielfältig betrachten. Also zum einen ist es gesund, eine Harmonie zwischen Yin und Yang zu schaffen, einen Ausgleich, eine Balance zwischen Yin und Yang in unserem Körper. Genauso entscheidend ist aber auch, Herz und Verstand in Harmonie und Einklang zu bringen oder aber auch unsere linke und rechte Körperhälfte ich stelle häufig beim behandeln therapien fest was auch dafür Differenzen sind und du darfst davon ausgehen wenn du vielleicht jemand bist der wenn er Beschwerden hat oder Verletzungen die immer auf oder oftmals auf einer Seite sind, dass das eben auch so ein Hinweis ist, dass da vielleicht eine Dysbalance ist. Und hinter dieser Dysbalance zwischen linker und rechter Seite kann viel, viel mehr stehen, weil die eine Seite entspricht ja äh, dem Weiblichen, die andere dem Männlichen. Das nur mal als äh, Erwähnung noch nebenbei. Ähm, ja, wenn du da Themen hast oder in, dich angesprochen fühlt hast, angesprochen fühlst, dann weiß ich, wirst du da handeln oder recherchieren und dem nachgehen. Dann habe ich gesagt, ich möchte einfach auch erwähnen, dass es Heilmethoden uralter Medizin und eben neuer, moderner Medizin gibt. Und zur uralten Medizin möchte ich den Schamanismus erwähnen, der an späterer Stelle beim S nochmal erwähnt wird. Nochmal zur Erklärung, der Schamanismus ist wirklich die der Ursprung aller Medizin, der Schamanismus ist die älteste Medizin, die existiert. Und Schamanismus umfasst ja ganz, ganz viel, aber wie gesagt, zu späterem Zeitpunkt mehr. Und zur modernen, neuen Medizin möchte ich äh, erzählen, dass die moderne Wissenschaft und die Epigenetik und all die äh, Fachbereiche, die es da gibt, ...unheimliche Fortschritte gemacht haben und unheimliche Erkenntnisse gemacht haben. Ähm, mir fallen da Menschen ein wie Dr. Judas Spencer oder Bruce Lipton oder Greg Braden, die... ...Braden, Braden, Braden, äh, egal wie korrekt das jetzt ausgesprochen ist... <lacht> ...denen zu lauschen, mal Vorträge sich von denen anzuhören oder Bücher zu lesen, kann ich dir ans Herz legen, wenn du da interessiert bist... Ja, und eine moderne Form der Medizin ist einfach die Energiemedizin. Und Energiemedizin beinhaltet auch wieder ganz, ganz viel. Also alles, was in irgendeiner Form deine Energie beeinflusst, sei es Akupunktur, Tuina-Behandlung, Reiki, etc., etc., fällt eben in diesen Bereich hinein. Und ich habe mal auf einem alten Flyer von mir auch auf der Vorderseite zu stehen gehabt, ein Zitat von einem Professor William Tiller, der auch Nobelpreisträger ist, und der hat gesagt, in der Medizin der Zukunft wird es darum gehen, die energetische Schwingung im Körper zu beeinflussen. Und in der Energiemedizin, habe ich auch schon oftmals gesagt, gibt es so einen Leitsatz, der sagt, Schmerz ist der Schrei des Körpers nach fließender Energie. Also immer wieder kommen wir da bei der Energie an. Äh, jemand anders hat auch mal gesagt, beim Energiefeld fängt alles an. Und ähm, ach, zwei Herren, den, deren Namen ich auch schwer aussprechen kann. George Cryle, ähm, nee ein Herr, George Kreil ist vielleicht richtig gesprochen, der hat gesagt, die Diagnose und Vorbeugung von Krankheiten muss über eine Bestandsaufnahme des Energiefeldes erfolgen. Ja, und schon der gute alte Einstein hat gesagt, alle Materie ist Energie. Also nicht verwundernswert, dass wir über Energie mit Energie so viel tun und bewirken können. Und nun komme ich noch zum Anfang zurück, als ich das Handeln erwähnt habe. Handeln kann heilsam sein, weil mit dem Herumschleppen des Treffens einer Entscheidung oder mit dem fehlenden Mut oder Abwarten, dass da Mut kommt oder sich nicht trauens, Halten wir uns so zurück. Deshalb habe die Mut zum Handeln. Handeln, der erste Schritt, können heilsam sein. Und passend nochmal zur Folge, beim Haar von Symptomen habe ich ja das Herz erwähnt. Wenn so heilsam wie Handeln sein kann, jetzt überschlage ich mich schon wieder mit meinen Worten, kann eben das ins Handeln gekommen sein, dein Herz erfreuen und dein Herz vor Freude tanzen lassen. Das sollte das noch abrunden. Und Ganz zum Schluss noch ein paar Wortspiele zum Handeln bzw. zu den Händen. Wir können, oder unsere Hände drücken ja unser Handeln aus, und wir können damit jemanden angreifen, also mit unseren Händen. Wir können aber mit unseren Händen auch heilen oder jemanden an die Hand nehmen. Wir können handgreiflich werden uns an etwas oder jemanden vergreifen, wir können aber auch eine Idee aufgreifen oder unsere Hand irgendwo im Spiel haben, wir können die Hand über jemanden oder über etwas halten, wir können um die Hand von jemanden anhalten, uns die Hand oder die Hände fürs Leben reichen wir können mit unseren Händen unser Leben gestalten und eben auch in den Griff bekommen. Und mit diesen Worten schließe ich für heute und danke dir erneut fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag. Möge dein Herz heute voller Freude sein oder es auch vor Freude tanzen. Ich sage bis bald, vielleicht bis morgen zur nächsten ABC von Symptomen Folge oder übermorgen zur nächsten Folge vom ABC von Heilmethoden.